0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 사회부 박영민 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 입양된 아이가 태어난 지 불과 16개월 만에 양부모 학대로 숨지는 안타까운 사건이 일어났죠. 인터넷 정치권에서 정의나 미안해. 챌린지가 계속 이어지고 있고 관련 내용을 보도했습니다. 박영민 기자 네. 예, 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 혹시 잘 모르는 분들도 있을 것 같으니까 어떤 사건인지부터 개요부터 설명해 주십시오.
2: 네, 그 16개월 아이가 지난해 음. 10월 양모의 상습적인 학대로 이제 양천구 목동에 한 병원에서 치료를 받다 사망한 사건이고요. 예. 입양 전 이름은 이제 성이 전정 이름은 인 그래서 정인 이고요. 예. 지난해 1월 생후 7개월 무렵에 양부모에게 입양이 됐고 예. 이후에 꾸준히 학대를 당하다가 온몸에 멍이 든채 병원에 실려 와서 치료 중에 사망을 했습니다.
0: 거의 1년 정도 학대를 받았다는 이야기네. 그렇습니다.
2: 예. 10개월 정도 되는 입양 기간 동안 아동 학대 신고도 여러 번 있었습니다. 그렇습니다. 그총세 번이 있었는데요. 예. 정인이가 응급실에서 숨을 거두기까지 세 차례 아동학대 의심 신고가 있었고. 네, 먼저 가장 먼저 지난해 5월 어린이집 교사들이 정인이 몸에 생긴 상처를 보고 병원 진료를 받으면서 아동학대 신고를 했습니다. 아. 네. 그래서 하지만 이제 경찰은 무혐의 처분을 했는데 예. 그 이유가 뼈가 부러지거나 어디가 찢어지지 않는 이상 이걸 아동학대 사건으로 보기 어렵다는 이유였고요. 그다음에 이후에 이제 양 부모는 이제 교사들에게 왜 병원에 데려갔냐고 오히려 화를 냈습니다. 음. 그리고 이제 한달 뒤에는 정인이가 차에 방치되어 있는 것을 발견한 시민이 또학대 신고를 했습니다. 네. 그런데 이때도 이제 부모가 수면 교육을 하는 중이었다라는 이유를 대니까 수면 교육 을 그러니까 아이가 통잠을 자거나 이렇게 잠을 잘 때는 쭉 놔둬야 된다.
0: 그래서 아. 우리가 놔둔
2: 거다 차에 예. 그런 이야기를 했고 이 얘기를 또 듣고 무혐의 처분을 했습니다. 예. 그리고 마지막으로 이제 지난해 9월에는 어 소아과 전문의가 이제 교사들이 또 병원에 데리고 갔는데, 예. 소아과 전문의 살펴보니까 혼자 걷지도 못할 정도로 영양 상태가 안 좋다고 어. 판단을 해서 아동학대 신고를 했습니다. 예. 그래서 이제 경찰하고 아부전 아동보호 전문기관에서 이제 출동을 해서, 예. 어 이제 그 양부모 와 함께 다른 소아과에 또 가게 돼요. 예. 근데 그 다른 소아과에서는 이게 구내염이다. 입안에, 아, 이제 입안에 뭐가 생겼다 염증이 네, 이제 아, 아버지가 그렇게 주장을 하는 거죠 예. 그러니까 입안에 염증이 생겨서 애가 잘못 먹어서 지금 어좀 살이 아. 빠진 거다라고 주장을 하니까 또 그거를 듣고 무혐의 처분을 합니다 그렇게 해서 총세 번의 아동학대 신고가 있었지만 예. 다 무혐의 처분이 되고 그 신고로부터 한달한달 한달 정도 지나기 한달 정도 만에 병원에 또 어~ 학대를 당한 상태에서 실려 온 다음에 숨지게 된 겁니다.
0: 이 사인은 뭐였습니까?
2: 어, 이게 검찰 조사 결과 이제 정인이의 사인은 이제 소장과 예. 대장, 그러니까 장감막 열창이 발생했다. 예. 그리고 이제 췌장이 절단됐다. 그래서 이, 이로 인한 종합적인 출혈 등으로 사망을 했다는 게 부검 결과고요. 예. 이제 정인이 몸에서는 발생 시기가 각자 다른 멍이 여러 곳에서 발견이 돼요. 발생 시기가 그러니까 각자 그러니까 다른. 먼저 일주일 전에 맞았다든지 한달 전에 맞았다든지 이제 그 어떤 명, 멍의 상태가 다른 거죠. 음. 그래서 검찰은 상습적인 아동 학대가 있었다고 판단을 했고요. 예, 예. 그렇게 어, 상습적인 학대로 순졌다는 게 검찰의 판단입니다. 이게 지금 누가 때린 거예요? 그럼 양모 부 중에서 지금 때렸다고 검찰이 보고 있는 것은 예. 양모입니다. 어머니, 어머니가 때렸다. 예. 그러면
0: 아버지, 양부는 남편은 뭐했다는
2: 거예요? 남편도 이제 남편은 아동학대를 알면서도 이걸 방임했다라고 판단을 한 거거든요. 경찰은. 아, 아동학대 방임. 네. 네. 그러니까 아내가 정인이를 집에 혼자 두고 이제 어, 외출한다는 것도 알고 있었고 지난 3월부터. 음. 그런데 아무런 조치를 하지 않았고 네. 심지어 그 정인이가 차에서 혼자 발견됐을 때도 어, 함께 아내와 차에서 나간 겁니다. 그렇기 때문에 아버지는 음. 알면서도 방치했다라는 음. 게 이제 검찰의 판단이고요.
0: 그럼 기소가 된다면... 예. 양엄마는 살인죄로 기소가 되는 겁니까?
2: 어, 일단, 검찰은 이 양엄마를 지난달 재판에 넘겼는데, 양부와 함께. 예. 예. 아동학대 치사 혐의를 적용을 했습니다. 아동학대 치사? 예. 그리고 예. 이제 아동 유기 방, 아동학대 혐의를 같이 적용을 한 거고. 음. 근데 이제 살인죄를 적용을 하려면, 음. 죽이겠다는 명확한 의도를 가지고 아. 사망에 이를 만한 위력을 가했다는 사실을 이제 검찰이 입증을 해야 되는데. 고의가 있어야 되는 거군요. 그렇습니다. 예. 근데 검찰 조사에서 엄마는 이제 아이가 밥을 안 먹어서 음. 배를 손으로 좀 때리고, 아이를 들어 올렸다가 실수로 떨어뜨렸다고 주장을 했거든요. 그런데 예. 이제 그 주장을 깰 만한 증거를 확보를 못한 거죠. 집안에 CCTV가 그렇겠죠. 있었던 것도 아니고 예. 누가 어떤 뭐 증언을 해줄 수 있는 것도 아니기 때문에 예. 그래서 아동학대 치사 혐의를 적용을 한 겁니다. 근데 음. 이 부분에 있어서는 이제 검찰의 고민도 좀 보여요. 예. 살인죄로 기소를 했다가 합리적 의심을 할수 있을 정도로 예. 증명을 못하면 무죄 판결이 나거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 아동학대 치사 혐명확한 아동학대 치사 혐의를 적용했다라는 음. 게 이제 검찰의 주장입니다. 그것도 말 되네요. 네.
0: 최명숙님. 정치인들은 정의나 미안해란 이야기해서는 안 된다. 왜 이런 사고가 나는지 반성이 먼저다. 예. 그냥 뭐 끼어들어서 뭐 캠페인 한다고 좋아지는 건 없으니까요. 정치인들이 캠페인 할 일은 아닌 것 같습니다. 뭔가 입법적으로 고칠 일이 있으면 그거 진력하시는 게 나을 것 같긴 하고요. 전문가들 이야기는 어떻습니까?
2: 일단 제가 이제 법의학자들 예. 이제 그리고 응급의학과 교수들에게 좀 자문을 구해 보니까 예. 최장 절단이라는 게 일반적인 폭행으로는 쉽지 않다고 합니다. 최장이라는건이 음. 상복부 가, 가장 안쪽에 있고 등하고 사실 가장 가깝기 때문에 예. 이게 이제 절단이 되는 경우는 보통 추락사 그리고 교통사고를 당했을 때 다발성 장기 손상 그러니까 온 몸에 장기가 손상이 되면서 최장도 같이 절단이 되는 경우는 있는데 예. 이렇게 어 멍이 든 상태에서 최장만 절단되는 경우는 이흐어 어떤 단순폭행으로는 힘들다. 그래서 누워 있는 자세에서 복부를 아주 세게 강한 힘을 가해야만 끊어질 수 있다라고 아. 일단 판단을 하고 있는 거죠. 그래서 어떤 이게 학대, 살인의 고의성이 있는 게 아니냐라고 주장하는 전문가들도 있습니다. 결국은 법정에서
0: 법의학자들, 의사들의 참고인 증언 같은 게 굉장히 중요하겠네요. 이게 살인죄로 기소는 안 됐고 아동학대 치사로
2: 하면은 아무래도 형량이나 이런 게 차이가 좀 있, 있나 보죠. 그렇습니다. 일단 예. 법적으로는 사실 아동학대치사 살인죄의 형량이 뭐 그렇게 차이가 나지는 않습니다. 예. 그러니까 아동학대치사는 최소 5년부터 시작을 해서 무기징역까지 음. 가능하고요. 예. 살인죄는 최소 5년에서 또 시작을 해서 무기징역의 사용까지도 가능합니다. 예. 다만 어그 대법원 양형위원회 기준에 따르면 음. 살인죄는 이제 기본 10년에서
1: 16년이
2: 음. 이제 권고가 되고요. 예. 아동학대치사는 4년에서 7년. 가중 처벌을 받아도 6년에서 10년이거든요. 그러니까 음. 이 양형 기준에 따르면 살인죄가 더 엄한 처벌을 받을 수 있는 상황인 겁니다.
0: 아, 그래서 이제 대한 아동 학대 방지 협회 그리고 시민들이 살인죄 적용이라 이렇게 이야기를 하고 있는 거고. 검찰도 살인죄 적용을 지금 검토를 그러면 다시 시작했습니까?
2: 그렇습니다. 그 지난달 이제 중순쯤에 전문 부검이 세 명에게 사인에 대한 재감정을 요청을 했습니다. 예. 그래서 이분들이 이제 진료 기록과 증거 사진을 보면서 음. 이제 구체적인 사망 원인을 다시 조사를 하고 있고요. 예. 검찰은 이제 재감정에서 살인의 고의를 입증할 만한 치명상이 확인이 된다면 예. 공소장 변경이 얼마든지 가능하다라는 음. 겁니다. 이 다음 주 수요일 13일에. 첫 재판이 열리거든요. 그 전에 공소장을 변경을 해서 재판을 시작할 수도 있고, 음. 만약에 변경을 못 한다면, 혹시 이제 공판이 진행되는 과정에서라도 새로운 증거나 이런 것들이 확보가 됐을 때, 살인죄로 공소장을 변경할 수 있다라는 게 이제 검찰의 입장입니다. 이 담당 경찰서
0: 관계자들, 아까 세번 신고를 했는데 다 무혐의 처리가 됐단 말이죠. 이게 사실은 어른들의 무관심이 경인이의 죽음을 불렀다 이렇게 볼 수도 있는 건데 비난이 많겠습니다.
2: 그렇습니다. 지금 뭐 청와대 국민청원도 올라온 상태고요. 음. 이 부실 수사가 밝혀지면서 초반부터 이 경찰에 대한 비판 여론이 굉장히 높았거든요. 그래서 서울지방경찰청도 이 어떤 담당 경찰들에 대해서 감찰에 들어갔고요. 음. 그래서 징계가 진행이 되고 있는데. 이제 1차 2차 3차 신고가 있었잖아요 근데 1차 2차 경찰관들은 주의나 경고 처분을 받았습니다 이거는 어. 그냥 인사국과에만 영향을 줄수 있는 거고 예. 3차 신고 사건만 이제 담당팀장 그리고 음. 경찰서에 각 배치된 학대 예방 경찰관 이렇게 5명 정도가 이제 정식 징계 회부가 됐는데 예. 이 징계위원회는 아직 그 위원이 구성도 안된 상태입니다
0: 아. 징계위원이 구성이 돼서 징계를 해봐야 알것 같은데 그것도 좀 늦게 구성하려고 하겠군요. 여론의 비난은 좀 피해가려고 하는 그런 네네. 경찰은 뭐라고 합니까 지금 현재?
2: 일단 음. 여러 참고인 조사, 뭐 영상 분석 등을 뭐 진행을 했지만 집안에서 발생한 학대 사실 입증하기가 어려웠다라는 어려웠다? 게 이제 경찰의 입장이고, 예. 어 그리고 또 이제 이 과정에서 드러난 게 예. 양청 경찰서 이제 여성청소년과에 있는 네개 팀이 있거든요. 예. 근데 그이 사건 세 개가 각각의 팀에 배정이 된 겁니다. 그런데 각각의 팀은 앞서 있었던 신고가 있었는지 몰랐던 몰랐어요. 거예요. 몰랐어요. 네. 그래서 이제 이후에 이제 이걸 통합적으로 할수 있는 시스템으로 바뀌었는데 예. 그렇기 때문에 이제 경찰들은 우리가 이런 어떤 사안의 엄중함을 이제 미처 몰랐다. 그리고 우리가 수사할 때까지는 수사 정황과 증거로는 이게 아동학대인지 판단하기는 어려웠다라는 게 경찰의 입장이고 이제 양천경찰서장 같은 경우는 지금 청와대 국민청원 뭐~ 아한 징계를 해야 된다라는 게 올라와 있기 때문에 예. 이거에 대해서 이제 마음이 무겁지만 어, 따로 드릴 말씀은 없다라고 이렇게 인터뷰를 했습니다
0: 그러니까 아동청소년과에서 그~ 세 번이나 정보를 공유를 못 했다는 거는 심각한데요 예. 신고받고 경찰 출동할 때 아동보호전문기관 담당자도 보통 같이 가는데 이분이 어떤 역할을. 해줬어야 되는 거 아닌가 그런 생각도 들고요
2: 그렇습니다 그래서 이제 저희가 국회의원실을 통해서 예. 세 번째 신고가 됐을 때 이제 아동보호 전문기관이 작성한 아동학대 위험도 평가 결과서를 저희가 확인을 해봤습니다 예. 이 평가서에는 아동학대 위험도 평가 척도라는 게 있거든요 음. 근데 이게 예를 한 질문이 다9 가지가 있는데 여기서 예 하나당 1점을 받을 수 있습니다 음. 4점 이상이 나오면 분리조치 등을 해야 되는 거고요 적극적으로 예. 고려해야 되는 조 지표인데 음. 아부전은 정인이를 평가하면서 3개 항목에만 예라고 표시를 했습니다. 그러니까 3점, 1점이 부족해서 예. 어떤 분리 조치가 적극적으로 고려되지 못한 거거든요. 음. 근데 이걸 보면 신체 내 외부에 손상이 있는지 예. 그리고 스스로 보호할 능력이 현재 미약한지 예. 안전히 보호할 만한 보호자가 있는지 음. 없는지. 여기에 대해서만 예로 표시를 했거든요
1: 그런데
2: 예. 이제 학대로 초래된 영양실조나 발육규진이 관찰된다는 항목을 아니오로 체크를 했어요 어어. 근데 저희가 아까 말했듯이 예. 소아과 의사도 발달이 여, 예. 현저히 늦고 그렇죠. 아이가 어외소하다는걸 봤기 때문에 음. 이게 왜아니오로 체크됐는지에 대해서는 아직도 의문이고 이것만 제대로 평가가 됐어도 사점으로 음. 분리조치가 될수 있었지 않냐라는 이제 그런 어 생각이 듭니다
0: 개월 수를 속였나 그럴... 아동학대 사건이 이제 계속 반복이 되는데,
2: 근데 별로 달라지는 거는 또 없는 것 같기도 합니다. 그렇습니다. 지난해만 해도 이제 제가 취재했던 사건도 있는데, 이제 뭐 예. 창녕 아동학대 사건, 천안 음. 아동학대 사건, 그꽤꽤 꽤 많이 있었거든요. 네. 예. 근데 그 전에도 이런 사건들이 뭐원형이 사건이라든지 꾸준히 발생을 했고, 예. 그때마다. 항상 정부나 어떤 국회의원들의 얘기는 같았습니다 대책을 음. 마련하겠다 예. 그래서 대책이 조금씩 마련은 돼 왔어요 그래서 아동학대 신고를 받고 출동을 할때 경찰하고 아동보호전문기관에서 함께 나갈 수 있도록 조치가 됐던 거고요 음. 그리고 지난해 10월부터는 이 아동보호전문기관이 이제 인력도 부족하고 그러니까 오히려 이제 지자체에 있는 공무원 전담 공무원이 함께 나가도록 바뀌었거든요 예. 그리고 정인이 사건 이후에는 어, 2회 이상 신고된 아동학대 사건은 이제 피해 아동을 즉각 분리하겠다라고 또 대책까지는 밝힌 상태입니다. 뭐 지금도 국회에도 이 정의 사건 이후에 40건의 법안들이 올라와 있고요, 강력히 처벌을 하는. 이 한쪽에서는 실업률이
0: 높다고 이야기를 하고, 한쪽에서는 간호사도 부족하다고 하고, 아동복지사도 부족하다고 하고, 사회복지사도 부족하다고 하고, 이게 한국 사회가 크게 한 번. 생각을 좀 바꿔먹어야 될것 같아요. 이 실업률, 고용률 그다음에 복지제도 전반에 관해서 오히려 경제적으로 봤을 때도 그 크게 우리가 복지사회로 나아가면 우리 사회 전체에 이득이 되는 그런 측면이 있을 것 같습니다. 이 사건이 이렇게 계속 반복되는 게. 참 안타깝네요 이 종합적인 대책이 좀 필요하죠
2: 그렇습니다 이제 저희가 제가 창녕 아동학대 네. 사건 취재도 했고 이번에도 그렇지만 이게 현장에서는 이런 대책들이 쉽게 적용하기 어렵다고 합니다 이제 네. 경찰 같은 경우는 형사 입건 대상이 되는지 판단을 해야 되고 음. 근데 이제 전담 공무원들은 정서적 학대까지 봐야 되는데 이게 의견이 엇갈릴 때가 꽤 있다고 해요 네. 이제 어쨌든 경찰은 입건을 하면 뭐~ 책임을 수사를 책임 있게 해야 되니까 음. 거기에다가 이제 또 의심을 받는 부모들은 또 강력하게 또 항의를 하거든요 내가 네. 아동학대를 하지 않았다 그래서 민형사 소송을 걸어오는 경우도 있습니다 경찰에게 음. 그러다 보니까 이 경찰이 어~ 좀더 적극적으로 좀 수사를 하기 어려운 환경이 그러해. 또 되지 않냐라는 현장의 의견도 있고요. 예. 그리고 이제 아동보호전문기관 같은 경우에는 음. 이런 신고가 되면은 사례관리라는 걸또 하거든요. 예. 근데 부모들이 이런 걸또 굉장히 싫어합니다. 아. 피하고 이사를 가 버리기도 하고. 음. 그러다 보니까 이게 어떤 꾸준한 관리가 어렵다라는 음. 입장이 있고요. 예. 그리고 만약에 분리가 된다고 해도 아이를 음. 이 아이가 갈 데가 또 마땅치가 않습니다. 그렇죠. 공간이 별로 없고. 아동 보호 시설도
0: 부족하고. 그렇습니다. 네. 그리고
2: 또 이제 장애 아동 같은 경우에는 또, 또 전담해서 수용할 공간도 별로 없고요. 음. 그러다 보니까 분리가 됐지만 결국 원가정 보호 조치에 의해서 집으로 돌아가서 음. 또다시 학대로 사망한 아이 사건들이 꾸준히 일어나고 있습니다. 그래서 예. 결국에는 어떤 기준으로 분리를 하고 어떻게 음. 또사후 관리를 할 것인지. 음. 학대 부모는 어떻게 계속 관찰해서 교육을 시킬 것인지에 대해서 음. 어떤... 지금의 분노를 어떤 종합적인 대책으로 이끌어내야 되는 시기가 아닌가 생각이 듭니다.
0: 예, 문자 들어온 것좀 읽어드리겠습니다. 7056님, 정인희 사건이 잠깐의 이슈 이렇게 마무리되지 않길 바랍니다. 3880님, 아이가 죽었는데 이것이 죽일 마음 입증이 안 돼서 살인죄가 적용이 되기 힘들다면 뭐가 살인죄인가요? 죽으라고? 죽을 만큼 때려 죽인 거 아닌가요? 0385님, 아동학도 관련해서 KBS 라디오에서 전문가들이 토론하는 걸 들은 적이 있는데 결국 문제는 예산, 돈이더군요. 입법해서 처벌 높이고 이런 것도 중요한데 예산이 있어야 아동학대, 전문 담당 인력도 늘릴 수 있고 지원도 하고 아이를 부모로부터 보호하고 분리해서 돌볼 수 있죠. 나중에 예산 짜면서 막판에 기재부에서 예산 빼버리면 말짱 더러몽입니다 이런 복지예산 관련해서도 언론이 이걸 복지예산만 꼭 경직성 경비 또는 경직성 예산이라고 비판하면서 복지예산을 마치 선심성 예산 또는 뭐그 선진국으로 가는 어떤 병든 예산 뭐 이런 식으로 취급을 하는 것도 언론이 좀 고쳐야 될 점인 것 같고요. 지금까지 기자들의 수다, KBS 사회부, 박영민 기자였습니다. 수고했습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 예. 예. 안타까운 정인이 사망 사건에 정치권에서는 제2의 정인이를 막을 수 있도록 법과 제도를 개선해야 한다. 이런 목소리가 커지고 있는데, 이렇게 안타까운 일이 있을 때마다 늘 이런 목소리, 법안 만들자 제도 바꾸자. 그런데 왜 모든 게 제자리일까요? 아동학대 예방을 위해서 지금 당장 필요한 대책은 뭔지 장애인권법센터 김혜원 변호사 나와 계시죠?
3: 네, 안녕하세요.
0: 예 일단은 더불어민주당 또 입법정부에 나서겠다고는 밝혔는데 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
3: 잘 아시다시피 그천안사건에서그 2회 즉시 불리 얘기가 나왔잖아요. 예. 그래서 그게 11월에 나와서. 통과가 돼 있고 지금 3월부터 시행한다 하고 있고요. 이번 양천사 사건의 경우에는 뭐 형량 가중을 해야 된다. 신상 공개를 해야 된다. 이런 식의 얘기들이 쏟아져 나오고 있는데 예. 어 저는 현장에서 아동학대 사건을 지원하는 변호사라서 피해자 지원을 하고 있잖아요. 이런 식의 얘기들은 다를 보라는데 손가락 보는 거와 다름이 없어요. 음. 왜냐하면 여론 잠재위용이거든요. 예. 그니까 지금 국민적 공분이 발생한 지점이 뭔가요? 이 지점은 이런 일이 왜 발생하지? 2020년이 넘은 대한민국에서 이런 일이 왜 발생하지? 예. 아이들이 안전하게 자랄 수 있는 나라를 어떻게 만들지인데 이 가해자들을 악마화해서 어 우리가 이런 나쁜 놈들은 얼굴도 공개하고 어 이렇게 아주 세게 처벌할게 이런 식의 얘기거든요. 그런데 예. 이게 정작 피해자 보호에는 도움이 안 되는 내용들이에요. 아. 물론 저도... 즉시 분리해야 되는 사건 당연히 즉시 분리해야 된다고 생각하고 예. 형량 가중 신상 공개에 대해서도 동의합니다. 음. 그렇지만 형량이 지금 그렇게 나오지 않는 이유는 양형위원회에서 얘기하고 있는 권고 형량이 미치지 않고 있기 때문에 국민 정서에 그 음. 부분에 대해서 손을 보면 봤지 예. 지금 이미 무기징역까지 나와 있는 예. 아동학대 치사죄의 하한점을 울리는 식으로 이거를 형량을 올려버리면 예. 피해자 입장에서는 재판 과정에서 굉장히 힘든 엄중한 입증 책임을 지게 돼요. 아, 피해자가 죽거나 피해자가 어. 진술을 스스로 하기 어려운 상황에서는 이렇게 법정형이 세게 걸려있는 죄의 유죄를 입증하기 위해서는 높은 수준의 증거를 요합니다. 그건 너무 당연하잖아요. 그렇겠습니다. 예, 그렇겠습니다. 그런데 렇겠습니다그 피해 아동이 장애가 있다거나 너무 예. 어려서 스스로 자기 피해를 발화하기 어려운 사건일 경우에는 음. 오히려 이게 덫이 돼서 예. 제대로 된 사법 처벌을 받을 수 없고 그런 것들이 기대되기 어려운 사건은 심지어 기소조차 되지 않아요.
0: 가해자가 숨기 훨씬 더 좋게 되네요.
3: 그렇죠. 예. 그래서 이거는 양형 이 단위에서 손을 볼 문제이지 괜히 법정형을 잘못 건드렸다가 음. 오히려 왜 피해자들이 재판에서 더 힘든 상황에 맞닥뜨릴 수 있으니까 제발 이런 식으로 여론 잠재우기 식으로 정책을 막난발하시면안 된다고 생각을 합니다 그러니까
0: 처벌 강화하고 보여주기식 대책하고 이런 게 능사가 아니고 그러면 핵심적으로 이 문제를 고칠 수 있는 어떤 방안들은 뭐가 있을까요?
3: 지금 현재 상황에서 문제가 되는 것이 어한한달 정도 전에 그 승창에서 있었던 아동학대 사건을 예. 경찰이 이 사건을 의사가 신고했다라고 가해자 부모에게 알려주면서 가해자 부모가 의사 찾아가서 멱살 잡고 난리를 친 사건이 있었죠. 예. 이거는 현행법 위반이거든요. 이미 음. 아동학대 처벌법에 누구인지 미루어 짐작할 수 있게끔만 알려줘도 위법한 것이에요. 예. 그리고 정인 사건 같은 경우는 이미 법률에서 매뉴얼에서도 즉시 분리가 될 수밖에 없는 사안이었는데 지금 그게 다 무력화되어 있거든요. 음. 그런데 우리 국민들은 이렇게 질문하는 거예요. 예? 왜이 사건에서 세 번이나 신고가 되는데 분리하지 않았어? 그렇죠. 라고 물어보고 있죠. 예? 그런데 이거에 대한 답이 어떻게 나오고 있습니까? 우리 세게 처벌할게. 우리 두 번만 신고 들어오면 이제 음. 즉시 분리할게. 완전 동문서답이죠. 그렇죠. 지금 물어보는 거에 답이 어떻게 나와야 되죠? 아, 그 정도는 학대일 줄 몰랐어. 애들은 그 정도는 맞고 사는 건줄 알았어. 내지는 어. 내가 갔더니 이러이러한 변명을 해서 내가 잡아낼 수 없었어. 음. 라는 것들이 구체적으로 나와줘야, 그렇죠. 아, 현장에서 이런 점을 잡기 어렵구나. 그러면 이거를 교육을 해야 되나? 음. 어떤 매뉴얼을 쉽게 배포해야 되나? 아니면은 전담사부를 꾸려야 되나? 이런 어떤 제도적 보완점이 나올 수 있는데, 네. 그 부분을 보려고 하지 않고, 지금 이 엄청난 공분을 어쨌든 잠재워야 된다라는 음. 식으로 불에 모래 붙듯이 그냥 막 그냥 아무거나 막 쏟아붓고 있는 거예요. 그래서 현장에서 제가 일을 하면서 정말 황당한 게 아까 우리 박영민 기자님도 말씀하셨지만 법이랑 매뉴얼도 숙지할 수 없는 상황에 그 지금 힘든 현장에 이렇게 계속 위해서 법을 바꿔버리면요. 사실상 이거를 따라잡을 수 있는 걸 포기해버려요. 아.
1: 그러니까
3: 심적인 포기가 일어나는 거죠. 현장에 혼란이 너무나 극심하게 가중되면
1: 음.
3: 결국에는 이 업무를 하는 사람의 심적 포기가 발생하고 원래 있던 법조차 무력화됩니다. 음. 지금 보시다시피 즉시 불리는 요 이미 아동학대 처벌법에 있어요. 응급조치라는 네. 제도가 있습니다. 이것을 잘할 수 있도록 전문성을 강화하는 방향으로 제도가 개선되어야 하는데 네. 그 부분을 잘 못한다는 이유로 왜 못했니? 라고 물어보니까 그거에 대한 답은 하지 않고 우리가 이제부터는 두 번만 신고되면 무조건 불리할게. 음. 라는 식으로 하는 것은 땜빵식 대응밖에 안 된다는 거죠.
0: 그럼 변호사님이 생각하시는 어떤 우선순위로 어떤 내용들로 이걸 풀어나가야 되는 건가요?
3: 지금 현재 아동학대에 대해서 발로 뛰는 기관이 세 군데가 있습니다. 경찰, 아동보호전문기관. 그리고 아동 학대 전담 공무원이 작년 10월부터 지금 도입이 됐죠. 예. 이게 어떻게 보면 권한 쪼개기인데요. 제가 음. 걱정하는 부분은 권한 쪼개기가 서로 업무 떠넘기기로 되면 안 되거든요. 아. 권한 쪼개기를 한 이유는 예. 상시적이고 긴밀한 협업 체계를 구축하란 얘기입니다. 그렇죠. 그런데 이게 그어이 전화 뺑뺑이 돌리고 자꾸 다른 곳으로 가라고 하고 이런 식으로 떠넘기기식으로 되면 아동은 피해자인데 분절적인 제도를 경험하게 돼요.
1: 그렇죠. 그렇게
3: 되지 않도록 하는 게 최우선이고 그러려면 경찰은 수사와 조사에 집중할 수 있게 음. 그리고 전문성을 그 부분의 전문성을 강화할 수 있게 해 주셔야죠. 예. 기존의 성폭 사건도 이런 문제점이 많이 있어서 그랬었습니다. 경찰청에서 예. 광역청 단위로 음. 성특대, 그러니까 성폭력 특대성 범죄 특별사대를 구축해서 거기에 전문성을 많이 강화했습니다. 예. 그래서 거기에서는 장애인 사건, 그다음 13세 미만 아동 사건 같은 특수하고 어려운 사건 같은 곳에 전문성을 집중 발휘해서 잘 처리를 했어요. 그런데 이제 자치경찰제가 7월까지 시범사업이고 그 이후에는 실제로 다 도입이 되지 않습니까? 이 초반 단계에 아동학대에 대한 전담 부서를 광역 단위별로 청단위별로 신설해서 이분들에게 전문성을 부여해서 적어도 13세 미만 아동이나 2회 이상 신고된 아동, 즉시 분리가 된 아동, 이렇게 정인 사건처럼 사회적으로 많은 문제가 발생했던 사건들 같은 경우는 초기부터 경찰이 전문성을 가지고 수사와 조사에 개입할 수 있도록 하시는 게 좋을 것 같아요. 네. 아동보호전문기관은 그런 피해자 지원과 사례관리에 집중할 수 있고요. 음. 아동학대 전담 공무원은 지금 인력 충원 얘기를 하실 게 아니라 네. 조사를 하려면 전문성이 있어야 돼요. 그런데 이 아동 이 관련된 법률은 네. 법률과도 굉장히 어려워하는 법률입니다. 네. 그렇기 때문에 이분들이 잘할 수 있는 지금 조사보다도 이 내밀한 자료 음. 이 수사 관련된 이 내밀한 자료에 대한 안전한 백데이터 구축이나 서류 행정처리에 대해서 이분들이 역할을 하실 수 있도록 그렇게 해서 서로 협업과 분업이 잘 이루어질 수 있도록 하는 것이 지금 현재로서는 현실적인 대안이 아닐까 싶습니다
0: 이 아동학대 전담 공무원 말씀하셨는데 이분들이 원래 일반 공무원을 하시다가 이걸 왔다 갔다 하시는 겁니까 아니면 이게 전담으로 뽑아가지고 계속 평생 하시는 겁니까?
3: 그게 지자체마다 조금씩 다르고 굉장히 혼란이 있는데요. 일단은 사회복지에 대한 경력이나 이런 게 있으신 분들이 들어오시긴 하는데 문제는 그 지금 기자님도 계속 그 취재를 하시고 하시지만 실제로 이 취재를 하는 것과. 현장에 가서 당사자의 목소리를 듣고 하는 건좀 다르지 않습니까? 전혀 다르죠. 예. 전혀 다른 업무인데 사실 예. 전혀 다른 업무에 대한 이 전문성은요. 지금 두시간세시간 교육받고 투입되고 있어요. 아. 그리고 주말도 예. 없이 지금 얘기 들으셨잖아요. 음. 그런 정도로 열악한 상황이기 때문에 조사를 이분들이 전담하신다? 그리고 조사의 주체가 많아지고 수사의 주체가 분리되면 예. 그 얘기 있죠. 사공이 많으면 배가 산으로 갑니다. 음. 둘의 얘기가 달라질 경우에는 오히려 더현장에 혼란이 가중될 수 있거든요. 그 부분을 고려하셔서 업무 분장을 정확히 조정하셔야 될것 같아요.
0: 그 미국 같은데 뭐 영화 보지 않습니까? 그러면 아동학대 담당 공무원의 권한이 굉장히 센것 같은데 우리도 그렇게 충분히 어떤 권한이 있나요?
3: 지금 현재는 권한이랄 것이 없고요. 예? 제도가 시, 시행된 아주 막 초기 이제 막거음 말을 뛰는 단계이기 때문에 음. 여기에서 지금 이 사건이 터졌잖아요. 그런데 예? 정인 사건 같은 경우는 아동학대 전담 공무원이 개입할 여지조차 없었어요. 아. 경찰에서 세번이나 신고가 됐지만 결국 무혐의로 되면서 아동이 사망했잖아요. 음. 예, 그래서 지금 앞으로의 방향을 제가 말씀드리는 거예요. 예. 어떻게 하면 좋을지.
0: 마지막으로 무엇보다 이제 예방인데요. 뭐 사고가 나서 뭐 어떻게 어떻게 하는 것보다 예방이 중요할 것 같은데 예방을 위해서 제안하고 싶은 점 말씀해주십시오.
3: 저는 요요 요 지금 이 상황을 들으시는 분들이 예. 같은 마음으로 들으실 것 같아요. 예. 가해자 잘했다는 분은 없으실 거잖아요. 그렇죠. 그런데 우리가 이런 상황에서 어 정말 계속 넘어가기 쉬운 그 점이 가해자를 악마화하고. 그 가해자만 때려잡으면 모든 게 해결될 것 같은 그런 핀셋 효과를 예, 자꾸 이렇게 바라보는데요 예? 그게 아니고 저는 악의 평범성을 말씀드려요 악의
0: 평범성 이런
3: 이런 일을 하는 사람들은 이 우리나라가 지금 천안 사건도 그렇고 이 양천서 사건도 그렇고 아동이 즉시 불리지 않았던 이유는 많은 이 사회적으로 가지고 있는 아동학대에 대한 고정관념이 있습니다 어. 이 집은 잘 사는데 무슨 아동학대를 하겠어 어. 부모가 다 직업이 멀쩡한데 왜 아동학대를 하겠어 이런 것들 있잖아요. 아파트 평수가 넓은데 그래서 못 배우고 가난하고 이런 사람들만 아동학대를 한다는 어떤 그런 우리도 계속 인식하지 못하는 고정관념들을 깨시고요. 예. 사실은 내 옆집, 내내 내 직장 동료, 내가 맨날 얼굴 보고 사는 누군가가 이런 일에 있을 수 있다는 그런 생각을 하시면 좋겠다는 생각 가장 먼저 드리고 싶고요. 신고 3번 됐죠. 지금 정인이 사건. 예? 잘해주고 계세요. 음. 잘해주고 계세요. 그래서 제가 말씀드리는 건 무조건 이 가야 되는 악마를 경계하고 음. 국가가 이 핀셋이 아닌 아래서부터 끌고 가는 그래서 평범한 사건들도 다 예, 가지고 갈수 있는 이런 어떤 아동이 죽고 이런 심각한 사건 아니더라도요. 예. 아동학대가 편만하게 다 아동이 보호받을 수 있는 제도가 될수 있도록 현장에서 전문성을 가지실 수 있도록 조금 창의성을 가지고 지원해 주시고 지켜봐 주시면 너무 좋을 것 같습니다
0: 예, 문자 하나 소개해 드리겠습니다 2885님 냄비근성은 잠시 멈춰두고 차분히 끈기 있게 꼼꼼하게 점검해서 방안 마련할 수 있도록 언론은 제대로 역할하라 이런 지적해 주셨습니다 지금까지 장애인인권법센터 김혜원 변호사 하셨습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사, 추진 후 라이브. 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 네, 프로게이머 출신
4: 유튜버 황희도씨 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 준비한 이야기는 뭘까요 먼저 이낙연 민주당 대표가 꺼낸 그 전직 대통령 사면론 이게 커뮤니티에서 굉장히 뜨거워서 가져왔습니다 그렇군요
0: 예, 뭐라고 하던가요
4: 예, 그, 지금, 인터넷 여론과, 뭐, 이렇게, 뭐, 언론 반응과 이런 걸좀 나눠서 좀 예. 말씀드리려고 하는데요. 일단, 언론의 그런 댓글 반응들을 봤을 때는. 언론의 댓글? 예. 예. 그런 사면 건의에 반대한다는 그 이유에 대해서 좀 음. 예약을 해보면, 이, 제보 걸 다가오니까, 이게 그 선거를 앞두고 이렇게 던진 거냐, 음. 혹은, 뭐, 사면하면, 국민을 위한 자는 그한 명도 없다. 단한마로 예. 누구는 죄를 짓고 사면하고 그럴 거면, 교도소도 폐지해버려라. 이 예, 누굴 위한 건지 모르겠다. 음. 뭐 이외로도 뭐 화합하고 대통령 사면과 무슨 관계인지 모르겠고 엄정한 법 집행이 화합이고 공정이다. 음. 이런 좀 반대 의견들이 의 있었고 찬성은 없습니까? 어, 사면권이 찬성에 대해서도 요약을 해봤는데요. 예. 어, 국민의 여론에 그 따라 가겠다는 거고 단사, 당사자의 반성도 뒤따라야 하고 이게 뭐가 문제냐. 음. 그리고 무조건 사면이 아니고. 어~ 저쪽에서 지킬 수 없는 조건으로 사면 이야기를 한걸 봤을 때 예. 이런 깊은 뜻을 좀 몰라주는 것 같다 뭐 예. 어, 그리고 명분과 실리를 둘다 챙긴 것 같다 뭐~ 어, 이런 반응들도 좀 이렇게 찬성 논리로 있었습니다 청년들 커뮤니티 반응은 좀 다른가요 뭐~ 사실 이것도 좀 정치적인 성향에 따라서 좀 비슷하게 나뉘는 것 같긴 했는데 예. 어, 사면건의를 왜 언론에다가 하는 건지 좀 모르겠다 음. 어, 그리고 대통령에게 시기 적절하게 어전 건의한다는 게 어떤 뜻인지도 잘 모르겠다는 반응도 있었고요. 네. 예. 그리고 공, 국민 대통합이라는 목표는 좋고 또 역사적으로도 해결해야 하는 숙명은 맞지만 음. 지금은 정치적 지역 갈등보다도 부동산 중심의 지역 갈등이 생기고 있으니 예. 이런 전 전직 대통령 사면으로 갈등해소를 바라는 건좀 구시대적 발상 같다. 예. 이런 의견도 있었고 또 찬성하는 차원에서는 아까랑 좀 비슷했는데요. 음. 큰 뜻을 품고 총대를 맨것 같다. 뭐 사면 론이 건의하는 것과 사면을 하라는 건 천지차이다. 음. 그런 입장이 좀나뉘었고요또예그
0: 네. (1배를) 이게 보수라고 해야 될지는 모르겠습니다마는
4: 네. 예 (1배들의) 반응은 좀 다릅니까? 조금 달랐는데요 이게 예. 어이 이 사면 운운하는 플레이에 속으면 안 된다라면서 음. 이건 정치적 술수에 불과하고 사면은 당연히 돼야 되는 거고 예. 죄를 지은 게 없는데 무슨 죄를 인정하고 사면하라는 거냐 예. 그리고 사면이 아니고 석방이다 예. 없는 죄를 만들어서 넣은 거다 예. 이런 반응들이 좀 많이 주를 이루고 있었습니다
0: 일베 커뮤니티는 궁금해서 그러는데 본인들이 보수라고 생각해요?
4: 맞습니다. 스스로 보수 우파라고 주장하고 있습니다. 아
0: 진성 보수 우파라고 생각을 합니까? 예 맞습니다. 그 커뮤니티 댓글에
4: 예 맞습니다. 그렇군요.
0: 그래서 보수 정당들이 상당히 당황스러워하지 않아요? 이러면
4: 실제로 그래서 좀 합리적인 예. 목소리를 내거나 좀 국민 상식에 부합하는 목소리를 냈을 때 예. 가끔씩 그 보수 정치인도 욕을 많이 먹을 때가 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 예. 일베가 보수인지는 모르겠습니다.
4: 예, 저도 일베는 보수라고 <웃음> 생각하지는 않는데 예. 그 유저들은 그렇게 생각하는 듯합니다. 아,
0: 예. 다음은 어떤 이야기 나눠볼까요?
4: 예. 그 최근 뭐 일부 헬스장 업주들이 음. 정부의 집합 집합 금지 조치에 반발하면서 오픈 시위를 열고 있다는 소식입니다. 예. 그 최근에 그2 주간. 또 연장이 되면서 집합금지로 인해서 음. 일부 헬스장 업주들이 반발하며 운영을 재개하려는 움직임이 확산되고 있는데요. 예. 그 최근에 17일까지 연장을 시행하게 되는데 태권도, 발레 등 학원으로 등록된 소규모 체육시설에 대해서는 동시간대 교습 인원이 9명 이하면 영업을 허용한 겁니다. 예. 그래서 여기에 항의 차원에서 헬스장에서는 문을 다시 열어서 오픈 시위를 지금 하고 있다고 하는데요. 음. 그 이렇게 헬스장 운영자들이 온라인 커뮤니티에서 뭐 K-방역으로 자아자찬만 늘어놓은 더니 이게 뭐냐 오랫동안 운동을 못했던 회원들이 헬스장 문을 다시 열어서 고맙다고도 말했다. 예. 뭐 태권도장은 운영할 수 있는데 헬스장만 영업 금지라니 당연히 억울하다. 뭐 방역 당국 감시를 피해서 아암리에 일대일 PT만 제기하는 경우도 있었고 뭐 이런 주장들도 지금 커뮤니티를 통해 많이 확산이 된 상황입니다. 이 정부는 뭐라고 하는 겁니까? 지금 헬스장은 학원이랑 그 방역의 특성이 다르기 때문에 예. 영업 제한을 인내해달라는 오늘 오후에 또 이런 입장이 밝혀졌고요.
0: 그러니까 태권도장도 일종의 이제 학원이고 예. 헬스장이랑 다르다 뭐 이런 건가요?
4: 예. 그러니까 헬스장 예. 이게 체육. 그 시설로 이제 분류가 돼 있는데 이게 헬스장하고 태권도장하고 같은 체육시설인데 예. 왜그 헬스장은 못 열게 하고 뭐 앞서 말씀드렸듯이 태권도장은 운영하게 음. 해주냐 이거는 차별 아니냐 이런 예. 어, 비판의 목소리가 있었는데 정부에서 오늘 입장을 밝히, 밝힌 바에 따르면 그 실내 체육시설은 밀폐된 시설에서 비말을 강하게 배출하는 특성이 있고 학원과 방역적 특성이 동일하다 보기엔 좀 무리가 있다. 그래서 음. 좀 양해를 바란다는 입장을 밝혔고 앞으로 12일 정도만 인내해 주시고 방역관리에 협조를 해달라. 그래서 2주간 집중적인 방역관리 기간에 유효한 성과가 나타나면 집합금지를 계속 적용하기보다는 영업을 허용하되 감염을 방지하는 방향으로 문체부와 현장의 의견을 받아서 검토하겠다고 입장을 밝혔습니다. 이런
0: 정부 반응에 대해서 또 인터넷 반응은 또 어떤 게 있습니까?
4: 이 헬스장 영업에 이걸 좀 찬성하는 입장을 요약해 봤는데요. 예. 어 심지어 뭐 세월호에 대한 얘기를 하는 그런 의견도 있었고 어? 사실 좀 납득하기는 네? 어렵지만 예? 그리고 또 정부 말을 듣고 있으면 본인들만 손해다 한마디로 음. 헬스장을 이렇게 몰래 운영한다든지 예? 이런 항의, 이런 오픈 시위를 오히려 지지하고 예. 그다음에 뭐 3단계를 하고 1일 음. 확진자를 줄이고 1단계 갔다가 다시 올라오든가 해야지 이게 뭐 하는 거냐 음. 이런 비판의 목소리도 있었고요 음. 뭐 마스크를 벗고 떠드는 식당보단 훨씬 안전할 것 같고 음. 뭐 자유민주주의를 우리가 싸워서 지켜 된다라는 의견도 좀 있었습니다.
0: 아 이게 미국이랑 똑같군요. 미국에서 미용실 원장님이 그 영업 금지 조치가 취해진가, 락다운이 취해지니까 나는 계속 영업하겠다라고 나서서 전국적인 히어로가 됐는데, 영웅이 됐는데 공화당원들 사이에서 그랬습니다. 음. 공화당원들 사이에서 그래서. 굉장히 정치적으로 이제 흘러버리더라고요. 예. 그렇게 돼서는안될것 같은데. 예.
4: 예. 그래서 트럼프
0: 이... 대통령도 막 칭찬하고 그랬어요. 그 미용실 원장님을.
4: 아, 이 <웃음> <웃음> 이거에 대한 예. 좀 비판적인 목소리도 좀 있긴 했습니다. 예. 그 영업에 반대한다면 이제 너는 되고 난안 되니까 나도 하겠다. 이런 마인드는 물론 이제 헬스장 사장님들이 억울하고 힘든 건 알지만 음. 한번 걸리면 집단 감염 사례가 굉장히 또 많고 이게 또큰 문제가 될수 있기 때문에 좀 그러지 않았으면 좋겠다는 음. 반대 의견들도 좀 있었습니다.
0: 고래 케이님은 헬스장은 여러 사람이 기구를 사용해서 위험하지 않나 이런 말씀하셨는데 방역 당국 입장이나 정부 입장에서는 아마도 이제 사교육 시설로 분리되는 태권도나 발레하고 일반적인 체육시설하고는 또 다른 어떤 법적인 규제가 있는 것 같아요. 이게 무엇이 필수적인가, 필수적인 것의 정도에 따라서 공익성이 나눠지는 사실은 법에 이제 그런 요소를 가지고 있는 거죠. 예. 예,
4: 그리고 좀 추가적인 의견들도 좀 있었는데 음. 뭐 태권도장이나 학원 같은 경우엔 이제 예. 뭐 이렇게 일을 하는 부부분들께서 음. 자녀들을 맡겨놓는 그런 경우가 굉장히 많다고 하더라고요. 예. 그런 점에서도 좀 아마 차이가 있지 않았나 생각을 합니다.
0: 그런 측면에서 사교육적인 측면이 예. 분명히 있어요. 예. 이 그런 측면들이. 예. 예. 다른 많은들 또 있습니까? 청년들 반응이나?
4: 어 청년들 반응들도 사실 대부분 비슷했고 예. 뭐 이게 상황은 이해는 하지만 예. 그래도 이게 코로나, 코로나가 굉장히 심각한 만큼 음. 좀 조심했으면 좋겠다는 반응이 좀 많이 있었습니다 다음 이야기 넘어가 볼까요? 예. 네, 지금 코로나 확산 타격이 2030에 집중이 되면서 혼인과 출산율에 부정적 영향을 끼칠 수 있다는 분석이 나왔는데요 어. 네, 최근 연구진에 따르면 예. 포스트 코로나 시대 인구구조 변화 여건 점검 보고서에 이렇게 밝혔습니다 예. 직접적 인구 피해가 국내에서는 크지 않을 것으로 판단했고 음. 어, 그 이유는 감염률이나 사망률이 비교적 낮아서 그런 건데 다만 코로나19 충격은 기조적으로 진행되어 온 젊은 층의 낮은 혼인율 저출산 행태를 심화시켜서 상당 기간 인구 변화에 부정적인 영향을 미칠 것으로 내다본 겁니다 음. 특히 경제 심리적 불안을 키워 혼인 출산 결정을 취소 혹은 연기하는 쪽으로 작용할 것이란 분석이 나왔고 특히 지금 이러다 보니까 이제 결혼에 대해서 혹은 출산에 대해서 자연스럽게 많이 걱정을 하는 목소리들이 있는 내용이었습니다 이 내용에 대해서는 인터넷 여론은 어떻습니까? 어, 일단, 돈 얼마를 주는 정책보다도 음. 내 자식이 나보다 나은 미래를 가질 수 있다는 확신을 줄수 있는 나라를 만든다면, 예. 낫지 말라고 해도 낫는다뭐 예. 이런 반응도 있었고요. 예. 코로나 영향도 있겠지만, 뭐 부동산에 대한 지적도 있었고, 음. 또 세금은 비싸고, 예. 예. 세금은 비싸고, 월급은 적고, 아이들 음. 맡길 곳이 없다. 음. 뭐 이런 입장도 있었고요. 예. 특히 이런 대부분이 이런 살기 힘든 나라에 음. 내 자식을 낳아서 오히려 음. 더 힘들게 만드는 것보다는 음. 뭔가 안 낳는 게더 나은 것 같다라는 의견들이 많이 보였고요. 음. 또 인구 감소가 좋은 현상이다 뭐 이런 댓글도 있었고. 또 특히나 제일 중요한 건 아무리 좋은 정책이 나와도 아이를 키우는 것 자체를 요즘 좀안 좋아하는 뭐 1인 가구 얘기도 많이 나오고 있고 예. 좀 그런 거에 좀 맞물려가지고 어 청년들의 반응을 좀 나눠서 봤을 때 음. 대부분 비슷한 것 같긴 한데 코로나로 인해서 타격을 받는 것도 맞지만 예. 궁극적으로는 어떤 정책 그리고 뭐 청년들의 여러 가지 문제들이 많이 있지 않습니까? 예. 일자리 문제든 예. 그러니까 이런 게 개선이 되지 않으면 음. 이거는 뭐 사실 코로나로 이, 이 문제가 생겼다기보다는 음. 이런 전반적인 청년 정책과 우리가 향후에 대한민국의 그 청소년들이 살아갈 환경에 대한 문제로 봐야 된다. 이런 의견들이 좀 많이 있었습니다. 황의도씨 생각은 어때요? 저도 코로나 시기로 실제로 지금 막 직장이라든지 아니면 예. 아르바이트에 좀 잘리는 친구들도 주위에 종종 있는데 음. 사실 뭐 그거에 대한 피해도 당연히 있지만 예. 궁극적으로는 청년 정책에 대해서 일자리, 주거, 교육, 뭐 문화, 예술 이런 부분에서 정책이 많이 좀 변해야 되는 부분도 많고 음. 또 그런 차원에서 사실 뭐 기성 세대와 청년 세대가 이렇게 서로 분리되고 자꾸 이렇게 의견 대립이 되는 게 아니라 예. 예 그렇게 비춰지면안될것 같고 음. 우리가 같이 힘을 합쳐가지고 이 예. 특히나 이제 또 미래 세대의 청소년들한테도 관심을 가져야 되는 차원에서 음. 우리가 좀그 부분에서는 보수진 뭐 나뉘지 않고 의견을 좀 합쳤으면 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다.
0: 예, 여기까지 해야 되겠습니다. 요즘 뭐하니 유튜버 황희들 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이어서 실시간 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터 오수미 씨 나와주세요.
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
4: 후
0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 아베 신조에 이어서 일본 총리 자리에 올랐던 스가 요시히데 지난 크리스마스에 취임 100일 맞았는데요 지지율이 상당히 안 좋습니다. 코로나 부실 대응으로 훅훅 떨어지고 있는데요. 총리 자리 잘 지켜낼 수 있을까요? 최근엔 코로나19 긴급 사태 선포를 검토 중이라고 했는데, 1번 현지 상황, 이영채, 1번 게이센 여학, 여학원대 교수 나와 계십니다. 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 예. 일본 코로나19 상황 제가 심상치 않은 것같은데 1일 확진자가 4천 명이 넘고 그러던데요. 여전합니까?
5: 네, 그렇습니다. 11월 중순 이후부터 하루에 천명대가 시작되어서 지난 31일, 11월 31일에는 4,500명이 되었고요. 네. 오늘만 하더라도 지금 도쿄가 1,278명으로 역대 두 번째로 많은 숫자가 나왔는데
1: 음.
5: 이대로 가면 연휴가 끝나서 어제부터 일본이 다시 업무가 시작됐는데 하루 평균 5,000명으로 넘어가지 않겠느냐라고 지금 예상이 되고 있는 것 같습니다.
0: 아, 그 전에 이렇게 확진자가 많이 나오기 전에 곧 고투 트래을 해가지고 막 여행장려 정책을 폈었단 말이죠.
5: 그랬죠. 이 스가 정권이 등장해서 니카이 간사장과 함께 결국 스가 정권은 경제에 대한 어떤 결과를 내지 않으면 은 장기 집권이 음. 어려웠기 때문에 예. 이 가을 정국에 계속 고투 트래블을 도쿄를 포함해서 전국으로 확대했죠. 예. 결국 이게 지금 일본 전국으로 코로나 제3차 확대가 왔다라고 하는 게주요한 분석이고요. 그것은 그러한 원인이 된것 같기도 합니다. 음. 그렇지만 이제 이게 전국적으로 확산되고 있을 때 어느 정도 중지를 요구한 여론이 국민 70%가 넘었는데 예? 결국에 이게 너무 중지 발표가 너무 늦게 나와서 결국 이번에 사태 책임은 수가 정권에게 직격찬이 되었고 이게 지지율 하락의 결정적인 요인이 된 것은 사실인 것 같습니다.
0: 지금, 스가, 일본 총리 같은 경우는 경기 위축을 아무래도 우려할 테니까, 그것 때문에 이제 긴급 사태 재발령, 이거는 계속 꺼려왔는데, 다시 긴급 사태를 선언한다면, 이게 뭐가 확 달라지는 겁니까?
5: 네, 그렇죠 어 결국 어 도쿄도 그리고 수도권 세개 현의 지사들이 이 긴급사태 발령을 해달라고 요구를 했고
1: 아, 결국 예. 여기에
5: 압력을 받아서 지금 수가 정권이 긴급사태 선언을 검토하겠다 그리고 이게 이제 (8일부터) 지금 실행이 될것 같은데요 예. 이것도 너무 늦게 결정을 하게 되어서 기지를 하락했또 하는 원인도 된것같고요어 결국에 이제 긴급 사태 선언을 하게 되면 먼저는 어~ 초중고 대학의 휴교를 제한할 수 있고 음식점들에게 영업 제한을 요구할 수 있죠. 예. 그리고 병원들에게도 이 코로나 환자를 받을 수 있도록 이 병원을 개조하기를 요구할 수 있고, 예. 어 그리고 어 회사 같은 경우도 재택금을 요구할 수 있는데 예. 문제는 지금 현재 일본이 가지고 있는 코로나 특별법은 강제성을 가지고 있지는 않습니다. 아. 대신 정부의 요구에 응하게 되면. 보조금 등을 지급한다고는 라 되어 있지요. 예. 어, 그래서 이게 어느 정도 효과가 있을지 조금 의문이긴 한데 어. 이제 문제는 지금 이 확대 속에 일본은 1월 11일이 성인식이어가지고 전국적으로 젊은 청년들이 대량 집회를, 큰 대규모 집회를 하게 되는데, 예. 이게 오히려 더 확대시킬까 하는 우려가 있고, 또 1월 16일과 17일은 한국으로 말하면 수능시험, 전국 대학 입시시험이 있는데, 예. 어, 이번에 이 긴급사태 선언을 하게 되면은 이러한 입시 일정에도, 물론 개최는 한다고 하지만, 많은 장애가 올 것은 사실이고요. 만약 이번에 긴급사태 선언을 통해서 효과를 보지 못하면은 이것은 수가 정권에 있어서는 치명적인 어 어떻게 보면은 낙마할 수 있는 요인도 될수 있을 것 같습니다.
0: 강제성이 없으면 긴급사태를 선포한다고 하더라도 일본 청년들이랄지 뭐 이런 식당에서 계속 영업을 해버리면 방법이 없는 거 아니에요?
5: 그렇죠. 이제 문제는 어쨌든 사람이 이동을 제한을 하고 예. 어 접촉을 시키지 않겠다고 하는 어떤 효과는 있을 거라고 보이지만 예. 일본 같은 경우는 실제 그렇다고 해서 지금 현재 검사를 확대하고 있다든가 라 격리 조치가 되고 있다고 한다든가 또는 의료가 붕괴 직전이라는 상황 속에서 어, 근본적인 대책이 없는 상태에서 일단 긴급사태 선언은 이동은 제한할지 모르겠지만, 1 예. 일일 4,000명 선을 억제할 수 있는 효과가 있겠는가? 라고 하는 어. 근본적인 의문이 있기 때문에, 예. 어, 효과를 어느 정도 기대하고는 있지만, 결과가 나올지는 다들 믿을 수 있는 것 같습니다.
0: 게다가 이 스가 총리 측근이던 요시카와 다카모리 전 농, 농림수산상, 우리로 치면 이제 농림부 장관입니다. 예. 이분이 이제 수리우억, 으로 또 곤욕을 치르고 있습니다.
5: 네, 원래 스가 총리는 아키타라는 농촌 출신이죠. 그리고 네. 지역을 어, 경제로 활성화시켰다는 정책을 썼는데 네. 이 아키타 지역의 어, 양계장을 중심으로 하는 이 업체들이 농림수산상에게 뇌물을 가지고 로비 활동을 한 거죠. 어. 어, 결국은 이것은 어, 또 여기에 관연된 사람이 이 관방 참여라고 해서 스가 수상이 임명한. 어 명예고문직의 사람이 직접 여기에 관여되어 있고요 그렇다면 이것은 수가 정권의 측근에 직접 비리가 되기 때문에 이게 1월 18일부터 정기국기가 시작하는데 이게 수가 정권의 비리 문제로 조금 어, 큰 쟁점이 될것 같습니다
0: 수가 총리가 계속하면 은 9월 말까지가 임기인데 연임 가능성은 그러면 지금으로서는 별로 없는 겁니까?
5: 그 최소 수가 총리가 처음에 등장했을 때는 약 60% 후반의 지지를 가지고 있었고, 예? 1년 잘 버티면은 이후에 자민당 총재가 다시 9월에 선거를 하기 때문에 예? 3년을 획득하면 4년 장기지권이 되지 않을까라는 예상도 있었지만, 음. 실제 1년을 버티기도 지금 어려운 상황이 지금 되고 있고요. 올해 지금 10년 전에 나온 일본 잡지들은 어 3월 퇴진설을 이야기할 정도로 6개월짜리 정권이 되지 않을까라고 하는 예상이 있는 것 같습니다 예, 지금 문제는 어, 수가 정권이 처한 입장이 자기 힘을 스스로 이 위기를 돌파할 수 있는 개혁적인 모습을 기대하기는좀 어려운 좀 한계가 있는 것 같습니다 일본
0: 정계가 이렇게 잘 정리가 안돼 있는 상황에서 주 일본 한국대사 주한 일본 대사 각각 4달 네 정식 부임을 하는데 한일 관계는 어떤 돌파구가 보이나요?
5: 글쎄요. 이번에 한일 양국의 대사가 바뀌면서 실제적으로 강창일 주일의 한국대사 같은 내정자는 일본 상황을 아주 잘 아시는 분이고요. 예. 그리고 새로 오게 되는 아이브시 고이치 전주 주 이스라엘 대사가 한국으로 오게 되는데 이분도 친한파로 알려져 있죠.
1: 친한파군요. 아마 이두
5: 분이 한일 문제에좀 섬세한 안을 만들어서 조금 관계 개선에 기대도 있었는데 지금 같은 경우는 양 정권의 지지율이 급락하고 있는 상황 상황 속에서 아... 어, 실질적으로 이 안을 만들다 하더라도 정권이 이것들을 결정하기는 쉽지 않을 것 같고요 오히려 어, 더 악화되는 상황을 막을 수 있는 위기관리형은 되겠지만 문제 해결을 기대하기는 좀 어려운 정국이 점점 되고 있는 것 같습니다
0: 바이든 새 행정부도 당장의 백신 문제랄지 뭐 들어온다고 하더라도 한일관계 이쪽으로 관심을 기울이기가 쉽지 않을 것 같은데 어떻게 보십니까?
5: 그렇죠 바이든 행정부도 일단 국내 문제가 우선이기 때문에 예. 뭐 실질적으로 한일 문제 에 직접 개입은 하지 않겠지만 그렇지만 이제 바이든 행정부에게 있어서 오히려 동아시아 전략은 중요하고 특히 트럼프 정권이 한미일 동맹 관계 에 균열을 가져왔다 오히려 동맹 관계를 비즈니스 모델로만 했다는 비난이 있기 때문에 오히려 미국이 직접 어 동아시아에서 다시 제 역할을 하기 어려운 상황 속에서 한일이 오히려 미국의 역할을 대신해서 우호관계를 맺어서 동아시아의 역할을 해주기를 기대하는 효과는 있겠죠. 그런 의미에서 한일에 대한 오히려 압력은 더 강해질 거라고는 예상하고 있는 것 같습니다.
0: 스스로 주체적으로 좀 풀어야 되는 문제들이 있군요. 도쿄올림픽을 하기는 하죠.
5: 어쨌든 수가 수상이 신년 기자회견에서 도쿄올림픽을 준비하겠다라고 이야기를 하고 있는 걸 보면 예. 일본 정부에서는 도쿄올림픽을 하지 않는다는 것 자체는 지금까지 투자한 경제 이익을 생각하면 거대한 손실인 거죠. 예. 그러기 때문에 준비는 하고 있겠지만 실질적으로 정상적인 올림픽은 불가능하고 오히려 국민들은 올림픽 취소를 하라는 라요구도 점점 많아지고 있죠. 정권의 입장에서는 형식적으로라도 아시아의 선수들만 가지고라도 올림픽을 하고 싶어 할 거고 이 올림픽을 치르고 나서 9월 정도에 수가정권 같은 경우는 총선거를 해서 조금이라도 올림픽의 성과를 가지고 정권 연장을 생각을 하고 있겠죠.
0: 도쿄올림픽 개최하면 그게 혹시 또 한일관계 개선의 어떤 계기가 되지 않을까 그런 분석도 있던데요. 어떻게 생각하십니까?
5: 역시 한국 입장에서는 도쿄올림픽이 진행되면 음. 여기에 북한을 참여시켜서 어, 북일 관계 정상화와 에, 그리고 또한 동아시아 평화무드를 만드는 것이 미국이 이 지역에 다시 관심을 갖게 되고 결국 북미 관계도 움직일 수 있는 하나의 어, 뭐, 뭐 전환점으로 만들려고 하는 의도는 있는 것 같습니다 에, 그런 의미에서는 어, 나름대로 한국에게 있어서 도쿄올림픽은 좀 긍정적으로 활용할 수 있는 이런 재료는 되고 있는 것 같습니다
0: 1 5 2군님은 아베가 다시 등장하면 안 되는데 걱정이네요 이런 말씀을 하셨는데 스가가 가고 아베가 올 가능성, 다시 올 가능성이 있습니까?
5: 실제 이번에 아베 수상이 벚꽃 보는 모임, 즉 자기의 비리 문제가 일본 검찰에 의해서 불기소 처리가 되고 아베 전 수상이 내년 4월, 올해 4월 총선거에 신임을 께서 출마하겠다고 하는 것은 정치 복귀 일정을 지금 만들고 있다고 라 보이는 것 같습니다. 그리고 최근에 스가 정권의 지지율 하락에도 이 일본 국우와 아베 세력들의 흔들기가 좀 작용을 하고 있는 것 같고요. 결국 포스트 스가의 대안이 보이지 않았을 때 아베 복귀설은 또 그렇게 불가능한 이야기는 아닌 것처럼 전개되고 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요.
5: 후쿠시마
0: 오염수, 원전 방사능 오염수 처리 문제. 이것도 한일 간의 중요한 현안 가운데 하나인데 이거는 국회에서 어떻게 처리를 합니까 일본 정부가?
5: 작년 11월 말경까지 일본 정부는 이게 해양 방류를 결정하겠다고 했는데 당시에 국민 지지율이 너무 여기 이 문제에 대해서 부정적이었고 특히 후쿠시마 현지 주민들의 불만이 너무 많았죠. 지지율이 하락하고 있는 현 상황 속에서 이 문제를 직접 결정하기는 쉽지 않을 것 같고요. 어쨌든 2022년에는 방류를 결정해야 되기 때문에 아마 올해 연내에 계속되는 하나의 이슈가 될것 같습니다.
0: 강제징용 피해자들 소송 문제랄지 위안부 피해 할머니들도 일본 정부 상대로 낸 손해배상 소송이 이번 주 금요일에 또 있습니다. 이거는 한일 관계에 어떤 영향을 미치려고 보십니까?
5: 네 영향은 있을 것 같습니다. 어쨌든 음. 일본 보수 진영에게 있어서는 이 강제징용 문제, 현금화 문제라든지 그리고 네. 또한 위안부 판결은 한국이 일본에게 반일 정책을 쓴다라는 하나의 소재를 좀 제공해줄 수가 있고요. 뭐 네. 그렇지만 이러한 문제들을 한국과 일본 정부가 관리를 하고 있지 않으면 어, 코로나 전국속에서 한일 관계 악화에 또 하나 요소들은 되어갈 것 같습니다.
0: 예 네, 알겠습니다. 지금까지 이영채 교수였습니다 고맙습니다.
5: 예, 그렇죠. 네. 네.
0: 윤서영 님 자꾸 보니 잘생긴 처리자는 주답에 완벽 적용하셨는데 다 아십...